0: Esto es Gracias a la Gerencia, un podcast sin lamentos en el que yo, Jan Velázquez, les estaré compartiendo historias de la vida profesional y de la vida misma. ¿Cómo se pueden deslastrar de sus raíces oscuras las empresas más famosas? Incluso si solo fue el ideario de sus fundadores y no así su actual conjunto de principios y valores. Y aunque la postura corporativa actual de esas empresas diste mucho de lo que haya sido en el pasado, aún así... ¿Qué pasa cuando el origen de sus capitales tiene que ver con cosas realmente perversas? ¿Se trata simplemente de borrón y cuenta nueva porque solo hay que centrarse en los buenos productos que nos dan? ¿O debería existir alguna acción monetaria y moral que demuestre sus disculpas a la sociedad? ¿Qué tal si te digo que hay empresas con una excelente reputación hoy día, pero que sus capitales y recursos fueron generados a partir de actividades criminales o usados para trata de personas o incluso genocidio? Este es el episodio número 41, una serie de 5 episodios sobre empresas turbias y está disponible en Apple Podcast, donde puedes dejarme una review. Spotify, ahí puedes darle follow y dejar una review también. Krispy Kreme, la famosa marca de Donuts, es parte de J.A.B. Holding Company. Un holding que además tiene en su portafolio otras marcas como Keurig Dr. Pepper, los productos de belleza Coty, la marca de café Jacob's Dowie Egbert, la cadena de cafeterías Panera Bread y las cadenas de sándwiches uh, A Manger, Out, Bombay. Todo este capital es controlado por una multi multimillonaria familia alemana de apellido Reimann hasta aquí mira la verdad todo bien una gente con billete y un emporio de marcas establecidas ¿Qué tanto hay que holgar ahí no sin embargo el diario alemán Bild descubrió y por supuesto hizo públicos documentos que daban fe de que los fundadores de JAB holding company Albert Reimann Sr. y Albert Reimann Jr quienes murieron en 1954 y 1984 respectivamente, eran parte activa del partido nazi y que además usaron a civiles rusos y prisioneros de guerra franceses para realizar trabajos forzosos. La ironía, una grandísima hija de puta que siempre se hace presente de las formas más inusitadas. Es que, de acuerdo con The New York Times, se reveló que en el árbol familiar los Reimann a partir de Albert Reimann Jr. descienden de este y de Emil Landeker, una mujer cuyo padre fue asesinado por los nazis por ser judío. En esos mismos documentos publicados por el diario Bild se revelaron más detalles, me permito citar. Esclavas de Europa del Este eran tratadas por los nazis como una raza inferior, y fueron golpeadas y abusadas sexualmente en las instalaciones de las empresas de la familia Reinmann en Ludwigshafen en el suroeste de Alemania. Entre ellas había una criada rusa. Peter Harf, que además de portavoz de la familia Reinmann, es también socio gerente de J.A.B. Holding, Dijo a la BBC que cuatro descendientes de los Ryman pusieron en manos del historiador Paul Erker um, la investigación de la historia de la familia que en, en la era nazi. Tras conocerse los resultados, Harf aseguró, y cito, nos avergonzamos y nos pusimos blancos. No puedes ignorar cada detalle de eso. Esos crímenes son abominables. Y a ver, perdón si peco de escéptico pero dale. Me cuesta digerir que en esa familia ninguno sabía nada, nadie tenía siquiera sospechas sobre el origen de la plata. A ver, no me jodan. Me figura más como un todos sabíamos, pero ninguno estábamos enterados. Christopher Copper, otro historiador que también tuvo acceso a los documentos, concluyó, y vuelvo a citar, el padre y el hijo aparentemente no eran oportunistas políticos, sino convencidos nacionalsocialistas. Y con ese argumento, menos que menos me creo el cuentico de nos pusimos blancos. A ver, JIB Holding Company, en un claro intento de control de daños a través de una serie de donaciones filantrópicas, estableció un fondo de 10 millones de euros que se, que se, a ver, se iban a proporcionar para asistencia humanitaria a los supervivientes del, del holocausto, así como a las víctimas de trabajo forzado en la Segunda Guerra Mundial. Como suele suceder en esos casos, eh, la filantropía es el papel de baño con el que se limpian el culo quienes dejan sus cagadas en la humanidad. En septiembre de 2011, la afamada casa de modas Hugo Boss tuvo que hacer frente a su pasado nazi, pero para entender mejor todo esto, vayamos atrás en el tiempo. Hugo Ferdinand Boss empezó siendo sastre en su natal Metzingen, Alemania. Después de la Primera Guerra Mundial, Hugo Fernando, porque se me canta y porque se ha quedado para los efectos de este episodio, gracias, fundó su propia compañía que contaba con tan solo 30 empleados. En la Alemania de 1931, durante el verano, Tuvo lugar un colapso de su sistema financiero que, por supuesto, generó pánico eh, y ayudó a prolongar la ya de por sí grave recesión mundial que se vivía por aquel entonces. a ver acababa de terminar la Primera Guerra y todo estaba hecho pelota. Hugo Fernando Voss recibió una oferta del Partido Nacional Socialista Alemán, o sea, los nazis, para fabricar los uniformes del partido esta oferta fue aceptada por Hugo, dado que los números de su pequeña empresa empezaron a mostrar el impacto de aquel colapso. Y yo podría decir, bueno, business son business, pero la cuestión es que no solo se convirtió en proveedor de los nazis, sino además se hizo miembro del partido y ahí es donde se pone todo turbio el, el asunto. En Venezuela, actualmente a Hugo Ferdinand Boss lo conocerían como un enchufado o un boliburgués que son remedos de empresarios que usan dinero sucio, que se involucran en negocios más sucios aún y, por supuesto, hacen proselitismo político a favor del narco bien sea para lavar su imagen ante, la, política, ante la, opin la opinión pública o para ser testigos convenientes en juicios que ayuden a encarcelar opositores. Eso sería Hugo Ferdinand Boss en Venezuela. Por poner algún paralelismo con el presente, ¿no? En fin, Roman Koster, académico de la Universidad de Bundeswehr en Múnich, llevó a cabo el, el estudio eh, del pasado de la compañía por encargo de la misma empresa Hugo Boss. Roman hizo algunas eh, declaraciones al medio alemán Dutchfeld y dijo lo siguiente, cito. El hecho de ser miembro del partido en 1931 ciertamente no le afectaba y si ves el resto de la carrera de Voss, te queda claro que no se unió a ellos solo por una cuestión económica, al contrario, uno puede ver con claridad que él era un nazi convencido. Durante unos 7 años, entre 1931 y 1937, Hugo Bosch manufacturó uniformes para las fuerzas militares y paramilitares alemanas, la SS y la SA, también para las juventudes hitlerianas. A propósito de la línea de tiempo, Roman Coster agregó, y cito de vuelta, eso cambió en 1938. Desde esa fecha, Voss se enfocó en producir exclusivamente uniformes para la Wehrmacht y la Waffen SS. SS perdón. Pero hay que decir Además, que Hugo Boss era una compañía entre muchas otras. Sacaron provecho del régimen, eso es demostrable. Sus números de empleados llegó en algún momento hasta los 300 trabajadores, pero no eran uno de los grandes en el campo de la producción de uniforme. Eso de lo que cuenta este historiador. Los negocios de los nazis se hicieron... Eh, hicieron que vos dejara de ser una pequeña firma y así transformarse en una compañía de mediano porte porque vamos, si empezaste con 30 y llegaste a tener 300, pues creciste un montón. Pero aquí les va otro, otro, otro dato un tanto turbio en el récord de esta firma de modas. Cuando en 1945 sucedía el proceso de desnazificación, un proceso llevado a cabo por los aliados, Hugo Boss fue clasificado como alguien que no tenía las manos limpias, pero la puta madre. De verdad, señores y señoras aliados, la puta madre que los parió, háganme ustedes el puñetero favor, no, no, es que no tenía las manos limpias, coño, era un muy activo nazi, tal y como años más tarde, terminó demostrándose. En fin. A finales de la década de los 90, el Estado alemán creó un fondo de reparaciones a las víctimas de trabajo forzado, en el que las compañías con un pasado y o nexos nazis entregaron dinero a modo de reparación de daños. La firma Hugo Boss obviamente no fue la excepción, y menos después de que se demostrara que Boss tenía trabajando en su fábrica en 1943 a 140 trabajadores eh, forzados. Eh, polacos, 40 trabajadores forzados franceses, de los cuales la mayoría eran mujeres, o sea, dos añitos antes de que lo tacharan de ser alguien que no tenía las manos limpias, Hugo Ferdinand Bosch sacó provecho del trabajo forzado para hacer crecer su negocio. De hecho, se llegó al detalle demostrable de que las condiciones de higiene eran deplorables para los trabajadores forzados, y además, el suministro de comida no estaba garantizado, pues de hecho era un método de control de la productividad. La ironía de todo esto es que actualmente la firma Hugo Boss es controlada por la familia Kettenbach, quienes no tienen parentes con, con el apellido Boss ni con los anteriores controladores, con los Ryman. Sin embargo... Se quejan del manejo que le dieron los medios de comunicación a este estudio sobre el pasado nazi de la compañía que ellos mismos mandaron hacer. Resaltan que es muy pesado vivir eh, con ese pasado, pero nadie compra una compañía como esa sin investigar bien, no me vengan a joder. Así, la postura de afectados, mira, yo creo que no les queda, me parece a mí. Y por otra parte, si les resulta tan pesado hay otra cosa que se llama rebranding, ¿no? En 1934, desde la clandestinidad, veteranos de la Primera Guerra Mundial, radicales y fachos, se agruparon bajo el nombre de Organización Secreta de Acción Revolucionaria Nacional, por sus siglas, OSARN, liderada por un tipo llamado Eugene Deloncle. Su idea principal, eh, en esta organización era derrocar al gobierno francés a favor de la intervención de los nazis en Francia. Cosita. <ríe> Debido a advertencias eh, de infiltrados entre sus miembros, Eugenio de Loncle, porque sí Eugenio, hizo que Lausanne se dividiera en células en las que casi nadie sabía exactamente para quién demonios trabajaba ni cuál sería el impacto de sus, de sus acciones, y es más, ni siquiera sabían qué era lo siguiente que iban a hacer. O sea, como nadie sabía quién era el jefe, ni cuál iba a ser la siguiente acción delictiva, resultaba muy difícil establecer tan siquiera un modus operandi. Una de estas células fue particularmente radical y ultra secreta. Sus miembros adoptaron un ritual y una vestimenta inspirados por los del club... Clan estadounidense, razón por la que esta célula sería conocida con el nombre de la cagul o la capucha en español. Eugenio del Oncle tenía un amigo y además tocayo, su nombre era Eugene Schueller, dueño y fundador de L'Oreal. Schueller se hizo miembro y puso a disposición de la Cagul sus amplios recursos financieros para la causa. Antes de eso, Scheller ya era conocido por sus teorías económicas sobre el salario proporcional. Y ya les voy a explicar qué demonios es lo que es eso del salario proporcional. Según él, en una sociedad liberada del capitalismo liberal y de los sindicatos, los obreros cobrarían un triple salario. Un salario correspondiente a su actividad, un salario familiar calculado en función de la cantidad de hijos y un salario correspondiente a su productividad. O sea, <ríe> una falacia, <weón. ríe> lo leo y me da harta risa. Uh, ya en septiembre de 1940, Eugene Schuller no creía en nadie básicamente y estaba en modo facho entregado a la causa. Tanto que junto a su tocayo, Eugène Deloncle, crearon el Movimiento Social Revolucionario o MSR por sus siglas con el apoyo del embajador del Reich en Francia, Otto Abetz, y la aprobación del jefe de la Gestapo, Reinhard Heydrich. Las reuniones de la dirección del MSR se desarrollaron en la sede de L'Oréal de esa época en el número 14 de la calle Royale en París. Del sitio Rebellion.org me permito leer un fragmento del programa del MSR, cito. Queremos construir la nueva Europa en cooperación con la Alemania Nacional Socialista y con todas las demás naciones europeas liberadas como ella del capitalismo liberal, del judaísmo, del bolchevismo y de la masonería. Regenerar, regenerar racialmente a Francia y a los franceses, Dar a los judíos que sean conservados en Francia un estatus severo que les impida contaminar nuestra raza. Crear una economía socialista que garantice una justa distribución de los productos haciendo aumentar los salarios al mismo tiempo que la producción. O sea, ustedes, ustedes escucharon todo ese pastel de, de ideas, ¿no? Pero a modo de remate, de acuerdo a la documentación del Smithsonian, eh, Institution. A pesar de ser un nacionalista francés, Schuller habló con admiración de la entonces prometedora Alemania nazi e incluso elogió el, entre comillas, dinamismo de Adolf Hitler. Criticó los ideales franceses tradicionales de libertad, igualdad y fraternidad como infantiles. Mientras tanto ustedes sigan pintándose el pelo con esos tintes. Increíble. Solo diré eso. Increíble. Edwin Black, un historiador y además colaborador columnista en diarios como The Huffington Post, también es el autor de un libro titulado IBM and the Holocaust, The Strategic Alliance Between Nazi Germany and America's Most Powerful Corporation. De ese libro se desprenden documentos clasificados con comunicaciones internas en IBM, comunicaciones también del Departamento de Estado y documentos de los propios campos de concentración que grafican las acciones en las que, bueno, metió mano IBM. Además, exponen el rol activo de la compañía en el Holocausto, incluso segmentando en seis fases dichas acciones. Identificación de judíos, expulsión de la sociedad alemana, confiscación de sus bienes, ghettoization, algo así como barrificación o aislamiento a zonas no privilegiadas, deportación de Alemania y la sexta fase, exterminio. Esos mismos documentos muestran cronología eh, que da fe de que IBM proporcionó amplio apoyo tecnológico a los nazis durante 12 largos años. Desde IBM, diversos portavoces han afirmado que ese libro, el que escribió Edwin Black, ha sido desacreditado por varios correctores y académicos y han reforzado su verborrea corporativa de la que me permito citar un extracto eh, a partir de un artículo en el sitio businessinsider.es Hemos sido constantemente claros. IBM y sus empleados en todo el mundo sostienen que las atrocidades cometidas por el régimen nazi son abominables, y condenan cualquiera de las acciones que ayudaron a sus actos indescriptibles. Pues bien, sobre las cositas con las que contribuyó esta compañía les voy a dar unos pocos ejemplos, no muchos. Entre esos documentos y materiales de archivo se encuentran la correspondencia secreta de 1941 que establece la subsidiaria holandesa de IBM para trabajar en conjunto con los nazis. También la aprobación personal del presidente de la compañía en ese entonces, Thomas Watson, para el lanzamiento en 1939 de máquinas alfabetizadoras especiales de IBM para ayudar a organizar la invasión a Polonia y la deportación de judíos polacos, así como los códigos de los campos de concentración de IBM, incluido el código de muerte por cámara de gas de IBM, que... By the way, a la mierda. Me entero que esa vaina tenía un código. Eh, las tarjetas perforadas, que son como unas tarjetitas literal perforadas, pero que tienen patrones de perforación que expresan eh, mensajes. Eh, las máquinas lectoras también apoyaron en el entrenamiento para los nazis, servicios asociados, y vaya usted a saber qué servicios asociados eran esos, y proyectos especiales como censo e identificación poblacional fueron manejados directamente desde las oficinas centrales de IBM en Nueva York y luego a través de sus subsidiarias en Alemania, Polonia Olo Holanda, Francia y Suiza, conocidas como Dutch Hollerith Maschinen Gesellschaft. Perdona mi alemán. Por sus siglas, de Homac. Es más entre esas tarjetas perforadas que fueron publicadas, hay dos que fueron diseñadas para la SS específicamente. Una de esas dos tarjetas fue especialmente diseñada para la selección racial para uso de los oficiales del Reich autorizados para ello. Aunque una tercera tarjeta, también publicada, fue especialmente diseñada por IBM para Richard Corher, un estadístico experto en demografía judía. Ay, Dios mío una especialidad saca de los cojones me parece a mí esa demografía judía Véyanse al carajo este tipejo le reportaba directamente al Reichsführer Heinrich Himmler quien también trabajaba con nada más y nada menos que Adolf Eichmann aquí hagamos un inciso Adolf Eichmann fue el cerebro criminal responsable de la puesta en marcha de lo que los nazis llamaron la solución final, que no fue otra cosa que coordinar la deportación de los, de los eh, judíos hacia campos de concentración y de administrar dichos campos, centros de exterminio. Durante su juicio, esta basura con apellido dijo que él no persiguió a los judíos con avidez ni placer, que el gobierno alemán fue el responsable y que la persecución la decidía el gobierno, pero no él. O sea, como dice el refrán, todo malo es cobarde. En fin. A esta cosa bípeda la capturaron en Buenos Aires, Argentina, en 1960, en lo que se conoció como Operación Garibaldi, bajo el mando del entonces jefe del Mossad, Iser Harel, durante el gobierno del ex primer ministro israelí, David Ben Gurion. El agente que le puso los ganchos a esta cosa se llamaba Svi. A Jaroni. Y la verdad, el sur de Sudamérica sirvió de refugio clandestino para muchos perros de guerra, como esta cosa con apellido. Aunque eso podría ser fácilmente un episodio en sí mismo. Pero volviendo a lo de las tarjetas perforadas de IBM para identificación y trazabilidad racial, eh, espero que estos ejemplos puedan ilustrar el nivel de gente dentro de los nazis que hacían uso directo de esta tecnología de IBM. Los códigos de esas tarjetas eh, mostraban la designación numérica de IBM para varios campos. Por ejemplo, Auschwitz fue 001, Buchenwald fue 002, Dachau fue 003 y así sucesivamente con el resto de los campos. Eh, varios tipos de, prisionero, de prisioneros eran Simplemente números para IBM, con 3 para identificar homosexuales, 9 para antisociales y 12 para gitanos. El número 8 de IBM era el más temido, pues designaba a un judío. O sea, ese era el número que, que usaban para identificarlos. Para IBM, la muerte de reclusos era tan solo un dígito. 3 representaba la muerte por causas naturales, 4 por ejecución, 5 por suicidio. Y el código 6 designaba, abramos comillas, tratamiento especial en cámara de gas. Tratamiento especial. Dios, muy fuerte. Increíble. La guinda que le falta a este pastel que les estoy contando. En 1937, Hitler le otorgó a Thomas Watson, el presidente activo de IBM para ese año, un premio especialmente diseñado para él por extraordinarios servicios de un, de un extranjero para el Tercer Reich. Con todos estos antecedentes, desde IBM lanzaron un comunicado haciendo referencia al escritor eh, Kevin money quien fue coescritor del libro Making the World Work Better, que homenajea el centenario de IBM en 2001. En ese libro, Manny eh, asomó que Thomas Watson probablemente no sabía para qué estaban usando su tecnología los nazis y que las operaciones de la compañía habían quedado bajo el control de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Dale, en serio, una vez más. Todos sabían, pero nadie estaba enterado. La Pickup F-150 de Ford Motors Company es el modelo de camioneta más vendido en el mercado estadounidense. De hecho, representa el espíritu estadounidense de lo que un auto debe ser. Cómodo, confiable, útil para el trabajo o bien para un día de campo. En sí mismo, este modelo representa toda una tradición y envuelve valores profundamente estadounidenses. Mismos valores que distan Muchísimo del corolario de ideas que tenía su fundador, Henry Ford. Ford era un antisemita intenso y ladilla, tanto que creyéndose periodista compró un periódico llamado The Deborn Independent en el que publicaba artículos en contra de los judíos. Henry posteriormente hizo una recopilación de esos artículos e hizo un libro titulado El judío universal, el mayor problema mundial este libro fue publicado en 1920 un ejemplar de ese libro llegó sabe dios como mierda llegó a manos de adolf hitler quien además lo convirtió en su libro de referencia le agradó tanto el libro que colgó una foto de henry ford en una de las paredes de la celda desde la que escribiría mein kampf el libro de hitler publicado en 1925 by the way Ford es el único estadounidense mencionado en ese libro. El Mein Kampf, este. En fin, Hitler incluso alabó la postura de Ford diciendo que: Solo Ford mantiene su total independencia frente a los judíos. Haré lo que pueda para poner sus teorías en práctica en Alemania. Eh, perdón, es que en mi mente su voz suena como la de Gruben, mi villano favorito. <risa> Julio 30 de 1938, Cleveland, Ohio. Tan solo 14 meses antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, el ya anciano pero muy emocionado Henry Ford recibe de manos del cónsul alemán la gross des Ordens Bomb Dutch Adler. Perdonen mi alemán, pero no es muy bueno que digamos, ¿no? En español. Eh, la Gran Cruz de la Orden del Águila Alemana. En 1999, grupos judíos acusaron a la compañía Ford de prácticas esclavistas durante el nazismo. Sobre la postura de Ford ante las acusaciones, un extracto del comunicado de prensa de la compañía, que me permito citar del diario El País de España, dice así. La firma automovilística estadounidense eh, la segunda más grande del mundo, aseguró que durante la guerra eh, el gobierno nazi consideró a la planta de Ford en, en Colonia, Alemania, como propiedad enemiga y colocó la instalación bajo administración de ese régimen. Ford perdió todo control sobre lo que ocurría en esa fábrica durante la guerra. En cualquier caso, se está realizando una investigación interna sobre esos años y pronto se harán públicas sus conclusiones. Eso decía el comunicado de Ford de ese entonces. Y digamos que no encontré cómo terminó ese asunto y una vez más, todo, todo fue culpa de los nazis. Sus relacionados son solo víctimas de las circunstancias. Ironía no más. Ironía. Les dejo el link de la playlist de esta semana en la descripción del episodio. Si escuchas esto en Apple Podcast, me ayudas un montón si me dejas una review y te suscribes. Si eres de los que usan Spotify, regálame un follow y una review y de esa manera me das un apoyo moral que no tiene precio. Y no tiene precio porque es gratis. No cuesta nada un follow y una review, pero sí ayudan mucho a los creadores de contenido como yo. Esto fue Gracias a la Gerencia, de un podcast sin lamentos. Hasta un nuevo episodio.